0: Pero yo fui una de esas personas que nunca encontraba el momento perfecto para ser mamá porque siempre había algo profesional que tenía más peso. Uh -huh. Y yo decía, bueno, no te preocupes porque el año que viene o, el, o la gerencia uh -huh. que viene o el marido que viene. O... Siempre había algo que viene. Claro, claro. Y nunca era el momento para, para empezar a tener familia. Cosa que hoy en día me arrepiento. Mi deseo por ser mamá siempre ha estado tan abierto que yo decía, si yo no puedo yo, yo voy con donación. Si yo no puedo con donación, mm. yo voy a adopción. Si yo no voy a adopción, voy a foster care. O sea, para mí, la mm. opción de... Por eso no tenía tanto miedo. Y iba a grabar unas cosas con el médico. Y él dijo, Ay, vamos, a, vamos a hacer otro, otro eco, otro, otro ultrasonido. Y cuando entró a hacer el ultrasonido, no había latido. Wow, sin cita, pues. O sea, había triste? parado mm. de, de latir un día antes, dos días antes, por la medida que, que daba él wow. Y eso para mí ha sido...
1: M -m 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 Más fuerte, Mónica. Pero horrible. ¡Wow! Miren, si hay alguien con quien yo quería hablar de la maternidad, sobre todo esta semana donde en muchos lugares del mundo celebran a las madres, era con mi amiga Mónica Pascualotto. Y finalmente la gente se abrió y aquí estamos en este episodio donde hablamos de la maternidad con todos sus colores, la gama completa del blanco al negro. Fíjense, Mónica es presentadora de televisión, locutora, productora, es host de su propio podcast llamado Bajo el mismo techo donde habla sobre la maternidad y también las podemos ver todas las mañanas en la pantalla de Univisión. Miren, Mónica ha tenido una larga en los medios de comunicación, pero también ha tenido una larga carrera en ese proceso de hacerse madre porque ella fue postergando ese deseo simplemente porque las condiciones no estaban dadas o como hacen muchas otras mujeres que le querían poner mayor energía al trabajo y después a lo personal y aquí me cuenta cuáles fueron las lecciones de haberse tardado tanto en tenerlos cuánto le costó ser madre por segunda vez y cómo compartió con valentía su proceso con sus seguidores por más dolorosas que hayan sido las etapas que le tocó vivir. De eso hablamos en este episodio y aunque la edad parece no acompañarla, pues ella no dejó de intentar su tercer embarazo hace pocos meses. Y En este episodio pues hablamos de esa experiencia y lo que ha traído a su vida, ¿no? que le ha enseñado a vivir unos duelos que ella pensaba que había dejado atrás y que ahora transita con la conciencia de que no hay atajos y los está viviendo sin ningún tipo de anestesia. Antes de dejarlo con este episodio, que sé que van a sentir mucha empatía, los invito a que se unan a la comunidad de En Defensa Propia para que puedan compartir con nosotros en nuestros encuentros online, para que puedan ver videos exclusivos, disfrutar de códigos de descuento y además pues, sentirse apoyados por una comunidad que está dispuesta a reinventarse así como tú. Así que en el botón de comunidad de EnDefensaPropia.com vas a conseguir toda la información de cómo hacerte miembro. Miren. La historia de Mónica, como muchas de las historias que hemos contado aquí en, en Defensa Propia, seguramente les hará sentir mucha empatía, como ya les dije, y les va a ayudar a verse reflejados en ella. Y eso nos ayuda, ustedes saben, ¿no? A drenar, a hacer catarsis, a no sentirnos solas en las transiciones de vida que nos toca vivir, unas más dulces que otras, pero que vivimos en Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida Mónica pascualoto a En Defensa Propia
0: ¡Negra! ¡Qué rico! <risa> yo no sé
1: cómo tú, o sea, yo no sé cómo haces la magia para
0: estar aquí yo tampoco no me pregunte porque de repente si lo pienso mucho empiezo a dejar de hacer cosas. Exacto,
1: exacto. Lo digo por el tiempo. Mónica siempre, yo tengo esta sensación de que Mónica hace mucho y no es una sensación, es una realidad. Pero yo creo que ya es tu personalidad. Tú, tú tienes una energía particular. Desde que yo te conocí como a los 12 años o algo así.
0: Tengo una energía particular y tengo que trabajar mucho en terapia porque no sé decir que no, esa es otra. Y a veces me sí. meto en mucho lío porque no sé decir que no. Menos mal que la mayoría de las cosas en las que al final no supe decir que no las enfrento con positivismo y me las divierto y me las tripeo eh, porque si no creo que estuviese muy muy amargada. Pero sí, la verdad es que siempre digo sí, sí. y siempre hago cosas. No sé.
1: Pero pero o sea, dale, te dale, pesan dale. no no te pesan no
0: no me pesan. Hay cosas que sí me pesan uh -huh. eh, pero bueno ya dije que sí y como te digo o sea intento pues respirar y entender que eso es una debilidad mía. Y ya dije que sí y ya vamos a sacarle el mejor provecho a la cosa. No es el caso. Y cuando con... quieres trabajar en terapia, ¿tú
1: haces terapia?
0: Claro, yo hago terapia. Ah, perfectamente. No, 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 yo hago sí. terapia. Yo, Le yo, pasa que digo...
1: hay otros temas que estás trabajando.
0: Sí, no, 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 pero este, yo, yo soy ultra recontrapartidaria de la terapia. Yo empecé a hacer terapia, bueno, con, con mi crisis de anorexia y bulimia, que fue como a los 19 años y ese fue el primer contacto que tuve con...
1: Ah, pensé pensé que, que desde tu papá...
0: Mi papá fue a los 16, con mi uh -huh. papá no hice terapia. Luego me dio esa crisis de anorexia bulimia como a los 19, 20. Y fue la primera vez que yo dije, uh -huh. ¿qué pasa con esto? ¿Cómo uh -huh. uno se puede recablear? ¿Cómo uno puede...? Porque hay cosas que detonan cosas y bueno... La, como yo digo, la terapia es siempre como cuando comes sushi por primera vez. No te gusta. <risa> es asqueroso.
1: Ajá.
0: Y, y después te vuelves adicto. Y hoy escuché a Maggie Jiménez, que la estuve entrevista, entrevistando uh -huh. en mi podcast. Y ella dijo que la terapia tenía que ser... De, debía estar incluida en la canasta básica. huevo leche y terapia.
1: Totalmente. Sobre todo por la, la visión que tiene mucho de que no la necesito, yo resuelvo solo. Eh, no tengo problemas, tampoco así.
0: Y la verdad es que al final resuelves solo pero necesitas las herramientas claro entonces tú vas al terapeuta no para que él te resuelva vas al terapeuta para que él te haga ver cosas que de repente no has visto uh -huh. y para darte las herramientas para que tú solo corrijas arregles ajustes hagas que al final es uno
1: y ya que tienes tanto tiempo haciendo terapia ¿cuáles son esas herramientas que tú siempre vas como el back to basics volver otra vez al principio sabes cuando todo se empastela que tienes sí. muchas herramientas has aprendido muchísimo y me pasa mucho y entonces tienes un montón de cosas nuevas que aplicar pero llega un momento y que no yo me voy otra vez a lo principal, a lo básico, para empezar otra vez a tejer hacia arriba.
0: Y es otra vez decir, no es conmigo, no es personal, porque al final siempre reaccionamos a cosas.
1: Sí, 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 los que nos y, contamos. Y, el,
0: y lo más básico de todo es que cuando algo te afecta, es respirar y decir, no es conmigo,
1: mm. no es
0: personal, no soy yo, no tengo nada malo, uh -huh. y en ese momento empezar a reparar. Porque lo cierto es que tú eres la que tienes que reparar. Tú quieres cambiar tu relación con el mundo, tienes que cambiarla tú. Tú la cambias y cambia todo. No esperes que cambien los demás por ti. Es así.
1: Y si hay alguien que tiene que respirar en este mundo es una mamá, ¿no? Y ahora que se acerca el Día de la Madre, ¿qué te gustaría a ti hacer verdaderamente el Día de la Madre?
0: Mira, yo puedo decirte que... A mí me gustaría disfrutar sin ningún tipo de obligación o tarea. Me gustaría estar rodeada de mis hijos, rodeada de mi esposo, rodeada de mi mamá y no tener el impulso de ver un sucio en la mesa y limpiarlo. Porque es que el problema no es que te obliguen. Es que uno tiene no una puedes. cosa, que uno ve una cosa tirada en el piso y es uno el que la tiene. Es que uno se le llenan los pies sucios y se le ponen sucios los pies y uno tiene que agarrar el coleto para limpiar. Yo quisiera que eso no estuviera en mi mente un día, por lo menos.
1: Sí. Entonces te tienes que ir lejos de tu casa. Sal de ahí.
0: Pero no, porque yo tampoco, o sea, fíjate, yo disfruto mucho la compañía yo disfruto estar con mis hijos yo disfruto todo claro, eso que se
1: vayan todos a algún sitio <risa>
0: para que no tengas que limpiar nada para, pero siempre estás como siempre hay algo que siempre hay como una obligación siempre, siempre hay como algo siempre. entonces quizás lo que uno quisiera es un día desconectarse de absolutamente todo sin obligación. sin obligaciones que alguien se encargue que alguien se encargue
1: sí, sí porque es cierto te vas a, en la vida no más allá que tengas hijos pero a medida que vas creciendo sí. no hay más nadie que se encargue Eres tú la encargada. Pasar del papel de que alguien se cargue a que seas tú la encargada es un, un paso de madurez, donde hay adaptación, resiliencia, madurez. O sea, yo lo, lo vivo. Yo cuando pago todas las luces de mi casa uh -huh. en las noches, me da como, como un respiro y es como un reconocimiento de que no hay, que más nadie no me lo nadie. Haga. Sí. Oye, me siento sola, pero me siento responsable. Es un, como una, un montón de emociones. ¿Quién, ¿Quién se encarga? No hay, no, o sea, es como...
0: Porque siempre existe como... Yo creo que el problema es que no somos capaces de delegar al 100%. Uh -huh. O no nos sentimos tranquilas con el delegar. Porque la verdad es que el cerebro del de hombre, cuando compartes, por ejemplo, con el hombre, es diferente al de la mujer. Y ve cosas diferentes y nosotras vemos cosas diferentes. Entonces, al, al final uno se carga de tareas y de responsabilidades pensando que más nadie las va a hacer. Y es verdad, más nadie las va a hacer. <risa> pero seguramente las harían si tú no las haces. Sí, sí, sí. Pero tiene que pasar algo malo o pasar algo para que entonces digan, uy, no uh -huh. lo hizo, lo tengo que hacer yo. Y yo, por ejemplo, eso... Mm, me cuesta mucho y eso afecta mucho afecta la relación de pareja afecta todo porque no es lo mismo tú llegar a tu casa y decir me voy a echar en el sofá a ver televisión y hacer cariño con mis hijos y jugar mm. a llegar a tu casa y estar pensando el piso está sucio tengo que pasar coleto es que termine ya de hacer la comida en la cocina no, porque me la va a dejar sí. hecho un desastre y la tengo que limpiar porque no me puedo acostar con la cocina sucia y tengo que preparar la lonchera el día siguiente y tengo que preparar esto y tengo que hacer lo otro y tengo que hacer lo otro y al final yo yo me he dado cuenta en estas últimas semanas por ejemplo ayer justo ayer en la noche mi hijo se fue a dormir y él tiene él tiene ahorita esa fase en donde no quiere dormirse solo mm. tiene como miedo eh, a la oscuridad entonces me pide que por favor lo acompañe y él me dice por favor pero quédate te lo juro que yo no me voy a tardar mucho en dormir pero quédate Ay, sí. ahí y uno se siente en la cama y uno está en la cama But, Jesus, ya me voy a pasar con esto, me quiero acostar Mañana me va a sonar el despertador a las 5:45, y 45, Me tengo que levantar sí. Y uno dice, ¿qué hago yo pensando en toda esa cantidad de uh -huh.
1: Obligaciones
0: Pendejadas al final <risas> En vez de disfrutar Estar acostada en la cama con mi hijo Hasta que mi hijo se duerma Totalmente. Y yo ayer me di cuenta, ayer en la noche No puede ser que yo sienta angustia De estar aquí sentada porque me falta mucho que hacer, o que le diga a mi hijo, vete a dormir, estoy aquí en la cocina, me falta mucho por hacer, no te puedes ir a dormir, estamos aquí cerca. Uh -huh. Porque yo le tengo que decir eso, porque no le puedo decir, está bien, y dejo el sucio de la cocina sí. y me voy a compartir. Y lo que acabas
1: de decir es súper importante, Mónica, porque en ese pensar en lo que se tiene que hacer y no estar ahí en el presente, hace que tu sistema nervioso siempre esté en alerta. Y entonces generas el cortisol... cortisol. Y no generas lo que es la dopamina, la oxitocina, que es el disfrute con tu hijo, que es lo que debería hacer. Entonces, si tú te pones a ver, la mayoría del tiempo del día nos las pasamos con el sistema nervioso, nervioso. Correcto. ¿No? Y entonces no, no escuchamos nuestro cuerpo, pero si lo escucháramos más, sintiéramos el nervio, la tensión, la molestia, ¿dónde está esa energía? Lo que pasa es que tampoco hay tiempo de escuchar esa energía.
0: No hay tiempo y no somos conscientes y no somos porque conscientes. no hacemos terapia no escuchamos cosas uh -huh. como esta. Porque estoy seguro que si tú estás escuchando esto sí. ahorita, dices, ay, yo tengo eso. Y por eso es que fue tan importante ayer otra vez reconocer mi cuerpo y decir eso sí. se va a quedar ahí, yo me voy a quedar aquí sentada abrazando a mi hijo, no va a pasar nada en el mundo pero si no tienes ese awareness esa, esa sí, claridad y esa uh -huh. conciencia de lo que está pasando pasas la vida como una loca y como te desequilibras, entonces vives amargada vives estresada, porque tú se pone
1: a ver en la energía entonces te, te energía. empieza a salir
0: psoriasis, te empieza a salir Exacto. tal vaina, te empieza a caer el pelo, empiezas a somatizar todo ese desbalance químico que hay dentro del cuerpo por las emociones y por los pensamientos
1: totalmente, por eso es tan importante esa pausa, el escucharse, sí. uno no se ve, yo, 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 lo, yo lo hice como en una terapia que hay ejercicios, como, hay ejercicios como para calmar el sistema nervioso, para saber cómo se siente tu cuerpo sin el sistema nervioso nervioso, uh -huh. entonces como que es hacer esa, esa, esa contabilidad. Como cuando te da un ataque pánico, pero no estás en pánico, sino que, ay, tengo la computadora, aquí tengo un vaso, Correcto. y decirte adentro, sentir el peso de tu cuerpo en la silla, aquí está, ah este es mi peso en la silla, aquí estoy, aquí está Nabel, aquí está Mónica, y, y acostumbrar, imagínate tú, un trabajo de acostumbrar a tu sistema nervioso, a estar tranquilo, sí, sí. eso para mí es...
0: Un el menú. Y a recordarte que no te vas a morir, porque cuando tienes un sí. ataque de pánico, lo que tú piensas es que te, va a dar un, te, va, te vas a morir, te va a dar un ataque al corazón fulminante sí. y te vas a morir. Pero
1: esto es sin ataque de
0: pánico. Correcto, pero cuando te da y solamente ahora, decir, sí. claro, pero solamente decir, ok, tengo un ataque de pánico, por más que me parezca que me voy a morir, no me voy a morir y dejar lo que pase. Es increíble. Es increíble. No resistirlo, porque uno tiene como la resistencia. apretarse, 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 así. Ajá. Ajá.
1: Ajá. Ajá. Bueno, yo estoy descubriendo mi cuerpo ahora. Y me estoy dando cuenta que él habla Yo no sabía que él hablaba sí, Muérete sí. sí Un golpe en la rodilla fue el que me hizo entender <risa> Oh, ¿verdad? ¿Cómo vas con eso? Sí, no Sí, me tengo que operar Muérete Ah, sí, te tiene. que no sé cuándo Ok ¿En qué momento? Explícame <risa> tú ahorita cómo mueves tu agenda Pero bueno Si hay un tema que te uh -huh. ocupa muchísimo Mónica, hoy en día siempre tu trabajo Siempre ha sido como que Muy defensora de tu trabajo Pero también la maternidad Ocupó eh, parte de tu conversación En las redes sociales En, en las cosas que haces Profesional y personalmente, este, obviamente que no va a hablar de balance, pero cómo cómo vives en palabras tu maternidad, ¿Cómo, cómo este, primero porque ha sido insistencia tuya de
0: que yo voy a ser mamá
1: de tres, yo sé que has siempre dos. quería,
0: yo siempre sí, eh, fíjate que eso era como un número que yo siempre tuve en mi cabeza cuando uno pintaba o recuerda la familia ideal perfecta para mí era mamá papá y los tres niñitos. Uh -huh. eh, pero yo fui una de esas personas que nunca encontraba el momento perfecto para ser mamá, porque siempre había algo profesional que tenía más peso. Uh
2: -huh. Y yo
0: decía, bueno, no te preocupes, porque el año que viene, o, el, o, o la gerencia uh -huh. que viene, o el marido que viene, o, siempre había algo que viene. claro claro Y nunca era el momento para, para empezar a tener familia. Cosa que hoy en día me arrepiento. Uh -huh. En cierta forma de no haber tenido el conocimiento que tengo ahora Acerca de eh, la edad fértil de la mujer Porque si yo hubiese sabido eso De repente no hubiese tenido los hijos en ese momento Pero hubiese congelado mis óvulos antes uh -huh. de los 25, 30 años Y me hubiese ahorrado eh, todo, todo este, todo este dinero, sufrimiento sí. Todo este dinero que he tenido que invertir uh -huh. eh, Para tener mi segundo hijo Y bueno, en el proceso del, de lo que fue el tercero eh, pero yo la vivo, yo la vivo a... a yo, yo estoy inmersa Completo o sea, yo sí, creo que sí, yo sí. esperé tanto y, uh -huh. y después de tener mi primer hijo, yo entendí o se despertó algo en mí que yo me siento muy cómoda siendo mamá, uh -huh. me siento... Muy cómoda. Yo soy de esas mamás que los niños pues están peleando y gritando en el carro y no se altera mi sistema nervioso. Por ejemplo, mi marido tiene que parar el carro y bajarse del carro y decir claro. que se tranquilicen y me llamas otra vez porque él se irrita. O si los niños pelean, en la, pelean no es la palabra, pero un niño de casi nueve años y una de dos... Cada vez que hay como una especie de confrontación por lo que sea, por agarrar el vaso, sí, sí. la hija no sabe hablar y lo que hace es gritar. Entonces, claro, se convierte la cosa en una cosa bien uh -huh. estridente. Uh -huh. y, y yo sé que hay gente que eso lo altera mucho. Yo tengo una paciencia. O sea, yo he pasado sentada en el, en el pasillo de mi edificio 48 minutos esperando que a mi hijo se le pase una pataleta uh -huh. para no cargarlo porque él tenía que caminar hasta, la, hasta el... La puerta del apartamento, pues su mamá tenía las bolsas cargadas y yo me aguanté los 48 minutos con reloj y dónde viene eso, de
1: repente,
0: Mira, es como muchas cosas. Primero, obviamente... Esa paciencia, es lo que quiero la, decir. No, esa, no sé, la, la, la paciencia es algo que... No,
1: esa comodidad.
0: No, no en, sé, en, me siento cómoda. Uh -huh. Creo que esperé tanto y, y, y disfruté tanto que para mí este momento es el momento de ser mamá. De paso que va a durar un tiempo específico porque Totalmente. ya los hijos empiezan a agarrar vuelo y empiezan a ser cada vez más independientes uh -huh. y empiezan a salir de ese entorno en donde ya no eres mamá gallina y hay que abrirle las alas y dejar... Entonces yo quiero gozarme uh -huh. estos primeros años en donde uno es el proveedor, uno es el protector, uno es el que moldea, uno es el que trata de darle la mejor información y para mí es sumamente importante brindarles una base de inteligencia emocional para que sean adultos estables y sanos. Qué
1: importante eso.
0: Y ese proceso ha sido un proceso de recablearme yo, de recablear ¿Qué? mi infancia. Uh -huh. Entender eh, todos los avances en la neurociencia para entender cómo funciona el cerebro del niño y no, uh -huh. y, y no cometer las atrocidades que uno... Que uno o sea, que dale, Pero es cuestión
1: de tiempo. ¿A ti te sobran 48 minutos de tu vida para explicarle a tu hijo lo que tiene? O sea, eso también...
0: Pero fíjate, yo sé que esos 48 minutos valieron para que la siguiente vez que él viera exactamente lo mismo no lo repitiera. Uh -huh. Porque su mamá no, no quitó el límite. El límite era eso y tengo paciencia. A veces me pasa en la mañana y yo soy capaz de... Me pasa contigo y te llamo y te digo voy a llegar 10 minutos tarde porque yo no voy a levantar el límite. Si el límite que yo puse es estoy cargada de bolsas, necesito que camines hasta uh -huh. la puerta del apartamento, yo no voy a decirle no, 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 y a los cuatro minutos decirle, ay, está bien, y lo cargo, porque ese es el error, ese es el error. Dios mío, mi tenemos, maternidad
1: está llena de errores.
0: Nosotros tenemos un juego súper cómico en, en casa, que es que yo siempre le decía, mamá, cumple todo lo que dice, sea bueno, y él repetía, sea malo, porque si yo, por ejemplo, decía, hoy no te voy a comprar el helado porque comiste tal cosa, no sé qué, mañana te lo compro, uh -huh. Yo mañana iba, lo anotaba en mi celular para que no se me olvidaba, y mañana iba, le compraba el helado y le decía, ¿te acuerdas que mamá ayer te dijo que no te lo compró, pero te prometió uh -huh. que hoy lo compraba? Hoy es el mañana de ayer porque mamá cumple todo lo bueno y todo lo malo. Entonces, lo que yo prometo como consecuencia <risa> la pienso tres veces. Claro. Porque esa es otra. Sí, no sé qué. Y te, nos vamos del parque si no te paras de aquí. tiene que estar preparada a que si no se para, para te tienes que ir del parque. Es así. Entonces, esos 48 minutos es eso. Es dejar por sentado que si yo pongo un límite, te voy a amar, te voy a querer, te voy a respetar tu emoción, voy a acompañar tu emoción, pero mi límite no se mueve, papá.
1: ¿Cómo ves la diferencia de la maternidad? O sea, porque a ver, nosotros somos contemporáneas y nuestros hijos son como más grandes, que un poquito más grandes. La verdad que Matías tiene 14 años.
0: Por eso, son casi 10 años.
1: <risa> pero yo siento que hay sí. como... Sí, o sea, hay una diferencia en cómo nosotros nos criaron y cómo se cría ahora esa paciencia que tú tienes, ¿no?
0: Bueno, la, la diferencia más grave que, o, o más grande que yo veo es que a nosotros no nos criaron con ningún tipo... De conocimiento. Uh -huh. No existía la enciclopedia Barça y la Salvat, que era lo único que estaba en la. En la claro. no traían ningún tipo de conocimiento de neurociencia, de neuropediatría, de cómo uh -huh. funciona el cerebro de los niños, de qué cero. pasa con el cortisol, de por es importante validar las emociones. Eso no estaba a disposición cero de nuestros padres. Sí. Nuestros padres nos criaron a punta de reflejo sí. de lo que les gustó de sus padres, lo que dijeron que no iban a hacer de sus padres, uh -huh. pero nosotros somos de los niños ignorados. O sea, déjalo, uh -huh. ignóralo cuando llore.
1: Ay, porque sí. es lo que hemos o sea, creado, ignóralo. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Eh, Los golpes. Sí, o sea, Yo siempre claro. le digo a la gente cuando la gente me dice, bueno, pero un golpe con un chancletazo, claro, él aprende que no va a repetir. Ahora aprende por psicoterror. No aprende porque entendió <risas> que la... Que, o sea, no, no existe un, un proceso psicológico de entender de manera sana qué es. Porque, claro, vas, vas a aprender a trauma. Vas a aprender sí, a punta de golpe. sí. Y yo siempre les digo, o sea, que cuando tu esposa o cuando tu pareja llega a la casa y no hace algo que le pediste, o sea, tú le dijiste a, a, a tu pareja ve a comprar leche y no la compró, cuando llega a la casa tú le das un golpe.
1: No, obviamente no, no claro. Entonces, pues,
0: tú le vas a dar un golpe? Porque el niño no recogió el cuarto. Busca otro, pero es así, busca otro mecanismo para que colabore contigo. Entonces, yo lo que siento es que hoy en día hay mucha información, pero todavía estamos en un proceso de crianza de transformación, en donde... Recibes cierta información, pero no estás preparado lo suficiente todavía para aplicarlo de manera correcta. Entonces hay gente que sí, que valida, pero se vuelve muy permisivo porque no mantiene eh, los claro, límites. Claro, como
1: todo. no Tienes la teoría, pero ponerlo en práctica es, es el verdadero reto. Es
0: complicado. Claro. Entonces, lo que yo sí siento es que hoy en día, mientras más entendamos... ¿Cómo funciona el cerebro y cómo funciona la mente de nuestros hijos? Dependiendo de las edades, uh -huh. vamos a crear adultos mucho más estables, Seguro. con relaciones más estables, van a crear adultos más felices. Y, y creo que eso es importante. Yo todavía hoy, en la terapia de la semana pasada, salió algo a relucir y es que cuando pasa algo, yo entro como en, en un modo... Hice algo malo, hice algo malo, pero con un, con un, a mí me da como una sensación. Porque eres como, tú la
1: culpable. Ajá. Ajá.
0: Y de repente no soy yo la culpable, o uh -huh. sencillamente me llaman y me dicen: Mira, tú hablaste con Fulanito para que hiciera tal cosa. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Lo hice mal, lo hice mal. Y hablando wow. con la terapeuta, sí. me di cuenta que yo nunca fui una niña tremenda. Entonces yo no tuve correazos, tan, o sea, tanto. Uh -huh. Seguramente me dieron una paleta con la sí, paleta sí. de la cocina, pero yo no era la tremenda. El tremendo de mi casa era mi hermano. Uh -huh. Y cuando empecé a analizar, yo dije: Claro, cuando le grité, a mi hermano, y cuando regañaban a mi hermano, yo tenía esa misma sensación. Claro. Y hoy en día, para mí, tomar decisiones cuando tengo el cortisol alterado, cuando tengo eso, pero es que hasta con las parejas me llaman y, o sea, wow, es importante divorcios, eso. Era una cosa como que, que no me llame, que no me hable, que hice, que hice, ¿qué hice, que la, 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 ah. Y es una sensación horrible y te afecta las decisiones que tomas, que uh -huh. afecta, te afectan muchas cosas. Entonces, sí hay una resaca emocional claro. de todo lo que vivimos en nuestra infancia. Entonces, si tú puedes ayudar a tus hijos en lo posible, a tener una estabilidad y a tener un conocimiento de, de, de manejo de «ok, estoy bravo, estoy frustrado, me siento triste», y, y, y aprender a, a comportarte uh -huh. con la emoción, a convertir esa emoción en un comportamiento sano yo creo que eso es lo máximo. Claro,
1: y es un resultado que veremos con el tiempo. A ver si, si funcionó o <risa> si no. Si funciona o no. Porque, porque al
0: final, cada quien va a traer su carga
1: claro. de papá y mamá. Y cada quien va a traer su carga de crianza, por más bonito que haya sido esa crianza.
0: Claro, claro, porque pasó.
1: Vamos a tener que ir, a, tener que ir a terapia. Sí, por supuesto. no <risa> sé sí, igual. Por
0: supuesto. Pero sí creo, sí creo que van... O que sea, se puede mejorar. Hay menos violencia, se, por ejemplo. Sí, hay, que se puede que ser que hay,
1: mejor. Hay, sí, estoy sí, estoy, estoy sí. totalmente de acuerdo. Y esa... y esa, mmm, El compartir, Mónica, porque hay algo que es cierto. O sea, hay muchas mu mujeres más jóvenes que yo que hablan que les cuesta mucho salir embarazada. Que, o sea, es como un tema que se habla mucho más. Y una de las grandes conclusiones es, es que nos estamos tardando más en tener hijos, que es tu caso también, que dice, que me hubiera ahorrado algo eh, de dinero, de, 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 de desgaste también sí. de pareja, porque bueno, eso va golpeando ¿no? cada claro. pérdida, cada cosa. Pero además es muy valiente de tu parte haberlo vivido con el teléfono enfrente, compartir tu experiencia eh, para salir envasada, que no fue fácil en ninguno de los dos casos, Qué, qué valiente haberlo hecho
0: mira es que yo creo que cuando a mí el médico me dijo mira con el primero yo tenía una reserva ovárica muy
1: pero una cosa de edad. a
0: favor mía en Ajá. ese entonces porque era 39 para 40 años uh -huh. y pasamos un año sin quedar embarazado y yo le dije a mi esposo vamos a revisarnos eh, nos revisamos en la Universidad de Miami con un primer médico al que vimos y en ese momento el médico dijo yo no creo que tú seas la causa aunque estás en ya edad de tener eh, poca calidad de tus óvulos uh -huh. por, estás pisando los 40 años pero tienes una reserva ovárica tan buena que posiblemente debas tener óvulos sanos, óvulos buenos que den para ser mamá el problema aquí es tu esposo que tiene un espermograma súper malo, mala motilidad, mala morfología etcétera Total que...
1: Qué increíble como uno se hace experto de los temas, de las cosas sí. que te pasan. Tú me hablas de esto. Eso con... que
0: los espermatozoides son lentos, torpes y tontos, para que lo entiendan. Claro, pero es amorfo, digo
1: es increíble como uno se hace experto de cosas que uno no se quiere hacer experto. Yo soy experta de rodillas hoy en día, pero espérate, yo no quería ser experta de rodillas, pero es que lo que te toca... Te
0: toca, te, te toca. toca y aprendes. Y, y aprendes aprende, y te
1: queda tu conocimiento y ayudas a los demás. Pero sí, la y, vida es interesante en ese aspecto.
0: Y en ese momento... Eh, él no se sentó conmigo para decirme estás vieja, el uh
1: -huh. médico,
0: ¿ok? Y madre
1: añeja, le madre dijeron añeja, a Ana,
0: Ana María. A Ana ¿verdad? María, le exacto. Eso. Eh, total que el médico dijo, miren, no, a él lo mandaron a hacer un examen con el urólogo, no sé qué, y él hizo medicina alternativa y yo le puse un ultimátum si en seis meses, no salimos embarazados, hacemos in vitro para que puedan seleccionar de su me de su claro, muestra pues el mejor. mejorcito y lo lo unan con lo mío. Total que en el mes número cinco salimos embarazados de Mark. Cuando yo empecé a buscar el segundo, que fue, o sea, le dije literalmente al, al ginecólogo. O sea, Mark fue
1: ahí mismito, Sí,
0: Sí, como a los cinco meses de haber hecho uh -huh. esa, ese primer estudio. Después de tener a Mark, eh, siempre te dicen cuando vas a tu primera consulta así en la cuarentena, ¿qué método quieres usar? Y yo, ¿qué método? No. Dime cuándo puedo darle play para tener el segundo, porque estamos tarde. Claro. Y ese segundo se tardó seis años.
1: Exactamente.
0: Luego ese nos vimos con otro médico y nos vimos en Colombia, eh, y cuando yo llego a, a una entrevista con un médico austríaco en Nueva York, después de que el de Colombia no funcionó, empezamos a hacer como investigación quién es el más, 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 más de uh -huh. 41 42 años para que me vea, no sé qué. Total que él me dice, mira, Mónica, básicamente me dijo, tú puedes usar mucho Botox uh -huh. y te puedes ver súper bien y puedes tener un físico increíble porque te puedes mantener. Uh -huh. Pero tus óvulos tienen la edad que tienes claro. y a partir de los wow. 40 años la probabilidad va bajando de 10 7 5 3% hasta que llegas a 43 42 y es prácticamente 1% para uh -huh. encontrar un óvulo bueno dentro uh -huh. como siempre yo digo que cada caso es diferente para las mujeres como, como para mi edad si quieren hacer como la comparación normalmente cuando hacen una extracción de óvulos salen 3 4 óvulos 1 óvulo 5 óvulos uh -huh. a mí me salían 12 18 porque tenía mucha cantidad ya pero que es que te buenos, estimulan. Te estimulan, uh -huh. pero uh -huh. que te estimulen. A veces tienes tan poco que te claro. maduran dos, tres, uno. Uh -huh. Entonces, para mí fue muy fácil buscar, 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 hasta conseguir este, este banco de, de óvulos. Si yo hubiese tenido, retomando lo que te estaba diciendo, la información que yo obtuve durante esos años, yo hubiese congelado. Claro. ¿Por qué? Porque tus óvulos a los 20, a los 30, claro. o sea, es al revés. Tienes... Uh -huh no sé 25 50% de probabilidades siempre de encontrar algo algo bueno sí. y no sabemos eso y los ginecólogos te ven todos los años pero no te dicen mira uh -huh. se te está acabando el el, el 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 tiempo se te está acabando tu reserva se te está acabando algo y todavía ves mujeres que los ginecólogos a los 42 le dicen Ay, pero prueba más prueba más después de los 35 sal corriendo un uh -huh. especialista de fertilidad para ver cómo estás porque a partir de los 35 la calidad va bajando 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 y llega un momento en que es imposible. Y ven mujeres, sí, de 48 años, como ahorita eh, la actriz esta Schwank, la Hilary ah, Schwank, Schwank. Uh -huh. tuvo mellizos a los 48. sí Normalmente unos mellizos a los 48, a menos que ella haya congelado los óvulos cuando era joven, es de un donante. Ya. Pero nadie te cuenta eso, nadie no. te cuenta eso. Entonces hay mujeres que llegan a los 43, a los 44, a los 45, y me dicen, ay... Puedo. Y tú por dentro dices, uy, sí, uy mira, puedes, um, puedes, puedes, tener otro, pero tienes que estar abierta a tener otra ruta.
1: Sí, no, y esa estimulación de sacar los óvulos también te va afectando tu cuerpo. O sea, tengo amigas que lo han hecho y llega un momento que dicen, mira, te puedo estimular más porque entonces ya vas a caer en una premenopausia a una edad que no debes que tener no debes. La, la, la menopausia. O sea, es un proceso hormonal
0: es muy fuerte. que va
1: afectando tu cuerpo.
0: Es muy fuerte. Es y muy hasta fuerte.
1: dónde, Mónica... ¿puedes afectar tu cuerpo para tener un hijo? O sea, esa medida, ¿cuál fue la tuya? O sea, tenías a, tenías a Mark, querías, ¿quieres? No, ahorita me vas a hablar del uh -huh. tercero. Eh, llegar al segundo, porque no solamente es el desgaste eh, de cuerpo, es el, el desgaste corporal, sino es el desgaste psicológico tuyo y el de la pareja también.
0: Mira, yo creo que... Por la manera en que yo... Yo cada vez que tenía una mala noticia... Lloraba, me frustraba, pataleaba... Pero al día siguiente... Es un instinto mío de decir... ¿Cuál es el siguiente paso? Uh -huh. ¿Qué hice mal? ¿Qué se puede corregir? ¿Qué uh -huh. se puede hacer? Eh, en mi caso yo ten, tenía... O sea, tengo lo, los, los embriones congelados... Yo tengo la reserva congelada... Entonces lo mío era... Volver a poner, volver a poner... Yo no tengo que volver a pasar... O no tuve que ah, volver a pasar... Por ese proceso ya. de estimulación... Porque el médico me dijo... Tienes suficientes óvulos. Para vamos a, vamos a probar, 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 probar para hacer un banco. Ya. Y después de tener ese banco, vamos a empezar a poner, 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 poner. Porque ponerte te pueden poner hasta los 50 años. Uh -huh. Por lo menos la clínica en la que yo trabajo. O con la que yo trabajo. Eh, pero lo que sí no puedes hacer es que si tienes uno ahorita, pruebas con ese uno... Te estimulamos para ponértelo uh -huh. y si de repente a los tres meses lo pierdes ya perdiste un año otra vez claro. de esos óvulos claro. entonces es preferible sacar, 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 sacar sacar tener ese banquito y con ese banquito intentar y eso fue lo que hice yo ya eh, y, y lo que hablas de, del desgaste el o el límite uh -huh. mira yo creo que mi deseo por ser mamá siempre ha estado tan abierto que yo decía si yo no puedo yo, yo voy con donación. Si yo no puedo con donación, mm. yo voy a adopción. Si yo no voy a adopción, voy a foster care. O sea, para mí, la mm. opción de... Por eso no tenía tanto miedo. Por eso iba con, quizás con, con menos presión de lo que puede ir una mujer que diga, no sé, si no es mío, no. O claro, si no es claro. mi vientre, no. Sí, sí, o sea, sí. si era vientre alquilado, era vientre alquilado. O sea, yo estaba como muy abierta a todas las opciones. Por eso yo no sentía el miedo...
1: El apocalipsis. De no sí, poder sí, lograrlo. Que, claro. Entonces
0: sí. siempre había como la esperanza de un mañana. Ya. Si se me acababa mi reserva, yo veré cómo hago. Iría a Foster uh -huh. o iría a otra cosa. O sea, porque lo que yo quiero es ser mamá. Y ser mamá no es... No es que te crezca en la barriga un hijo. Ya. Ser mamá no es que tenga tu ADN. Ser mamá es este proceso. Ya. De, 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 de criar, de enseñar, de... De, 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 sí, de sí. nutrir, de... De, de, de ser de, juntos. De, claro.
1: Y entonces... Nació Clio. Uh
2: -huh.
1: este, y compartiste todo ese proceso, perfecto. No eras que lo estimuladas pero igual me parece muy valiente de tu parte, porque aunque hay juicio, tú tienes el autojuicio tuyo. No pegó, algo pasó. El de tu marido, que Ralf es un ángel ruiseñor. Y también vivió su momento. Es un hombre muy sensible, muy, muy lindo, muy consciente. Y quizás se derrumbaba más que tú.
0: A él le pegaba más que él. Sí, sí, total.
1: Este... Y, y es eso, o sea, ¿cómo sobrevive una pareja a esa caída y a volver a levantarse?
0: Con, con terapia, no uh -huh. hay otra. No hay otra porque son momentos súper complicados, son momentos duros. Los duelos de cada uno son duelos diferentes en momentos diferentes. ¿Y cuántas pérdidas tuviste? Yo tuve una antes de Clio y tuve la, que, la de ahora, la de, la de uh -huh. enero, a casi, a casi tres meses. Pero, por ejemplo... Cada vez que en, enviaban los embriones a, a probarlos, a hacerle el test genético, uh -huh. y llegaba, por ejemplo, enviaban tres, y de los tres llegaba uno solo bueno, y dos no. Para él eso era pérdidas, ah, por ejemplo. Wow. Okay. Para él significaba que ese embrión, ese hijo que le había mandado... Lo descartaron, lo mataron, no existe. Wow. Y para, fíjate lo diferente, yo al principio uh -huh. era como que... Pero hay uno, y, y ahí es donde entra la, 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 la terapia para uno aprender a ponerse en los zapatos del otro y entender que al otro le duele algo que a ti no te duele.
1: ¡Qué fuerte Y eso. lo importante
0: es respirar y no entonces, pero vamos, vamos, porque claro, yo era bueno, de no esa. no seas
1: mamita, vale, o sea... Ah, dale, dale, para que viene, para que viene, para que viene. Sí.
0: Y hay que como tomarse un tiempo y decir, ok, él necesita tiempo, él necesita llorar, uh -huh. él necesita vivir el, el duelo uh -huh. y vivir lo que está pasando
1: de una manera diferente a ti porque de tú lo veías diferente. inmediatamente volteas la tortilla
0: claro, y es complicado también, uh -huh. es complicado porque ahí empiezan como las diferencias de ritmo, las diferencias de, de que quieres lo mismo de repente este, sí. hay muchas parejas que se fracturan porque uno dice ya no quiero intentarlo más hasta aquí llegó y, y el otro dice no, yo quiero, yo quiero, yo quiero
1: es difícil no, y así como está diciendo, hay parejas que les pasa eso, hay parejas que le pasa un montón de sí. probabilidades y variables que, bueno, que es difícil, que ese sueño realmente tiene que ser el, o sea, el mismo con las mismas ganas. Sí,
0: sí, y eso es muy difícil. Es muy difícil. Eso es muy difícil. Y, y para el que quiere, es extremadamente doloroso porque es un cambio radical, de tu futuro de vida, me toca el tema, me voy a poner a llorar.
1: No, bueno, Mónica, ya somos lloronas profesionales.
0: Porque es adaptarte a, a una realidad de vida que si tú la compartes con los demás, la gente te dice que eres malagradecida. Porque mira lo que tienes, o sea, claro. vas a votar vas vas todo, porque por lo general entras como en un proceso de presión muy profunda.
1: Por eso, es muy silencioso. Claro. Y solo. Y si
0: a ti se te ocurre decir algo, entonces, dígame si tienes un hijo. Uh -huh. A mí cuántas veces entre el primero y el segundo me decían... Pero ya. Ya, o sea, no seas malagradecida, tienes que dar gracias a Dios de que tienes un hijo. Hay otra gente que no tiene ni siquiera uno. Uh -huh. Y no logran entender lo que significa para ti eso que tú deseas como sueño de vida sí. y por qué tú le vas a pedir a una persona crúzate de brazos atrás y no hagas más nada entrégate a, a, no, no tengas esperanza no tengas ilusión no busques no busques más nada quédate ahí sentada y disfruta lo que tienes yo siento
1: que en el ámbito de maternidad eh, hay mucho bueno y lo sostengo hay mucho juicio muchísimo juicio sin darnos cuenta son un sí. sesgo que sí. es un sesgo que ni siquiera nos damos cuenta yo tengo un sesgo pero profundísimo pero no me doy cuenta. Claro. Es completamente inconsciente. Y una cosa que sí mencionaste, que, que, que es importantísimo, Mónica, tú emigraste como que fuiste una de las primeras. Sí. ¿Hace cuántos años
0: llevas tú aquí? 14. Yo llevo 10. 14, 15. Ya voy para 15. Si y además voy.
1: emigraste en un momento dado que en la ciudad de Miami había como dos venezolanos, había más. Muy poco. O sea, y bien, los que
0: estaban tenían ya mucho tiempo.
1: Muchos años, uh -huh. una ciudad. Eh, desarrollada hasta el momento como era, no es lo que es ahora. Esta combina antes los cubanos eran como mucho más una comunidad que se sentía mucho más hoy en día. Sabes, una ciudad completamente diferente. Sí. O sea, tú has visto el crecimiento de Miami. Sí. Este, desde otro lugar, yo me acuerdo, yo venía aquí de vacaciones, yo te iba a ver, a, no sé, al teatro, me acuerdo que tú abrías el show de George Hardy cuando sí. George era así Teníamos en la isla de sí,
0: 11 personas. 11 en Catar, personas
1: en sí. sillas de esas que se sí abrían, me acuerdo.
0: Y yo tan osada que le dije, yo te abro, claro, sí. Yo, yo abría iba siempre,
1: porque tú siempre has sido una mujer muy osada y para muestra tu vida. Y qué chévere ser una mujer así y, y decir que sí, aunque se tiene miedo. O sea, qué chévere, y las que no lo han hecho, está bien, qué chévere, igual, sí. no se vayan a sentir mal porque no, no el miedo las ha paralizado. Eh, seguramente estaba ese miedo ahí para protegerlas de algo. Entonces, eh, tú fuiste abriéndote un camino en un lugar donde no había camino profesional. Eran muy pocos los expuestos, sigue siendo poco. sí. Pero imagínate hace 14 años atrás, hace 10 años atrás. Entonces te fuiste ganando un espacio en lo profesional, tú le echas pichón a todo, te abriste tu espacio y es el, el, eso de saliste embarazada o salir embarazada. ¿Qué representa eso? ¿Qué elegir? Y estoy segura que muchas mujeres que ahora escuchan es, es que no hay un... O sea, ¿cómo se elige? ¿Cómo se combate el estigma? ¿Cómo convencer al otro que tú no vas a tú sabes, a bajar tu desempeño, que tú vas a demostrar que aunque tú estés pariendo el niño ahí, tú vas a seguir trabajando y haciéndolo, sabes, cumpliendo tu compromiso. Es también una... Yo sé que tú tenías muy claro lo de ser mamá, pero esa conversación me imagino que venía recurrentemente a tu cabeza.
0: Ah, fíjate que cuando, cuando yo decido ser mamá, ya yo tenía unos cuantos años aquí y yo no había logrado realmente cuajar en ningún lado, mm. había hecho suplencias en Telemundo, suplencias en Telefutura, cuando, cuando había el programa este el Charitín. con Charitín, Ajá. en las mañanas, porque uno siempre tenía como cierto contacto para llegar, y yo decía a mí pónganme a hacer suplencia donde sea, tú sabes que mm. bueno, yo he hecho un chiste siempre que yo entré a la televisión haciendo suplencias a ti también, te <risas> había mandado para el Mundial de Francia, Ay que come, y yo te hice la suplencia en ti. <risas> Ay, Mónica. Donde, le hacían donde ella necesitaba un suplente. <risa> bueno, yo pero es un
1: camino. Mirá, te ha llevado.
0: Y, y en este país entré haciendo suplencias también. Claro, claro. Y, y suplencias no pagas. De uh -huh. paso, suplencias no pagas. Y tú dices, no importa, mónteme ahí. Pero es que esa es la única manera de hacer, como decían los gringos, showcase. demostrar de lo que puedes hacer. Porque uh -huh. yo me había dado cuenta que con mi currículum y con mi demo no ibas a llegar a ningún lado. Ay, te verdad. decían, ay, sí, qué chévere, qué bueno. Aquí hay 15 igual que, que tú. Pero que hay 15 igual que tú. Esa, 15 igual que tú. Y 15 más jóvenes que tú. Porque recuerda que yo emigro a los 30 y largos. Uh -huh. O sea, ya pasado los 35. si sí te decían
1: la, sobre la, la juventud?
0: Mira, no te lo dicen, pero te das cuenta que te siempre cuenta. tienen una de 20 después. Entonces tú, claro. tú puedes sacar tu cuenta facilita. Uh -huh. Y te pasó a ti. Uh -huh. Vamos a estar claros. Cuando nosotros entramos, había una generación que estaba saliendo y entró la generación de gente jovencita. Es verdad. Eso pasa, y sobre todo en televisión. Entonces yo había tocado tanta, pero tanta puerta. Yo había hecho tanto, pero tanto, todo, tanto, todo, todo. tanto. O sea, suplencias en la radio, hice microteatro. Pero hiciste después
1: Radio Radio claro, con Gato. Claro, y O sea, después,
0: después, pero, después de, pero ya había nacido Mark. Ah, ya. Que llegó un momento que cuando yo empecé y yo dije, mira, ¿sabes qué? O sea, yo como que yo no voy a, yo no voy a retomar mi carrera seriamente aquí. Vamos a salir embarazados. Y mi alemán, que es mi esposo, que es tan estructurado, el tipo decía, yo no voy a salir embarazado hasta que yo no tenga el green card. Ya yo tenía green card y él no. Uh. Él tenía visa de trabajo y después la visa de trabajo renovarla era como una cosa pero monstruosa y no podía. Y él dijo, yo no voy a salir embarazado. Y yo decía, pero que se me está pasando el tiempo. Wow. Y él, no, 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 no. Y justo cuando le llegó el green card fue que él dijo, ok, vamos a empezar. Wow. Entonces, yo estaba ya sencillamente esperando porque ese era el momento. O sea, tenía 39 años. Ya, ¿Qué, ya, más sí, iba sí. Yo ¿Qué más iba yo a esperar? ya eh, Entonces... Mi rollo fue después, cuando estás aquí con un muchacho, cuando no tienes sistema de apoyo uh -huh. y tú dices, Ay, tengo que dejar a mi hijo a los meses en una guardería, uh -huh. y quién me lo cuida? ¿Y ahora cómo hago? ¿Y cómo digo que sí puedo, sí puedo, sí puedo cuando tengo un muchacho? Yo creo que eso fue el, 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 de las cosas más complicadas los primeros años hasta que yo logré, este,
1: establecer una estructura. establecer mi
0: estructura De traerme entonces a mi mamá unos meses A mi tía otros meses Y tener a alguien siempre, siempre ahí en casa Pero eso que tú dices Sí es una desventaja para las mujeres En todo sentido A mí nunca se me va a olvidar El primer trabajo que yo conseguí En, en Venezuela uh -huh. Fue como conductora de Club Disney yo el, fui
1: conductora, okay. club, pero mis programas nunca salieron al aire. Okay. Yo renuncié hasta antes de salir al antes aire. Antes de salir al aire.
0: Okay. <risa> mi cuento fue que yo no sé si entonces el mío era justo después No. <risa> pero el día que yo estaba en el Teatro de la Campiña, Ajá. Eh, eso era un estudio de televisión del de, de canal pionero de la televisión en Venezuela, el día que yo estaba firmando mi contrato, mi cédula decía casada. Porque empezaste a casarte muy
1: temprano. Que me mandé el y
0: firma. <ríe> y me dijeron que no. Porque era casada. <ríe> y porque era casada dos cosas. Ah, por Uno, la marca de Disney. Porque podía salir embarazada. Ah, ya, okay, ya, ya. Y segundo, porque era mujer casada.
1: ¡Wow! Para que
0: tú veas qué complicado a veces es para la mujer y es verdad. ¡Qué loco! Porque nadie pregunta si un hombre cuando lo vas a contratar, ajá, y si el niño le da fiebre, no, claro, ¿quién claro. se queda en la casa? Y no. si el niño tiene una emergencia, ¿quién sí. se queda en la casa? Bueno, a veces los niños también tienen papá que se sí, quedan en la casa. Sí, y por suerte las
1: leyes han cambiado y ya no te pueden preguntar una cantidad de cosas, ya no te pueden preguntar si quieres ser mamá, si no quieres ser mamá. O sea, se ha evolucionado, claro, pero Puede ser que no te lo
0: pregunte, pero de repente lo estoy pensando. Sí. Y a la hora de tomar la decisión, digo...
1: Exactamente. Ting. Bueno, y más en tu caso que trabajas con la imagen. ¿No? Que es aún más difícil o aún más fácil tomar una decisión de la sí. próxima, la más joven, la que no está casada. Pero a la hora tú de decidir eso, no. entonces No, no,
0: no un... influenció no en ese momento porque mm. como yo te dije, o sea, yo, yo había hecho de todo. Yo claro. llegué a ese momento y dije, yo no puedo seguir procrastinando esto. Uh -huh. por, una, por, por una carrera que no sé ya. si va a llegar. Qué por una dura, carrera Monica. que no sé si va a llegar. Porque yo siento, por ejemplo, que yo tuve éxito, yo siempre estuve presente en los medios, uh -huh. pero yo siempre estuve en una carrera por conseguir algo que yo no tenía, o por conseguir el prime time, o por conseguir uh -huh. el sueldo, o por conseguir lo otro, o por conseguir el proyecto. Eh, o sea, siempre yo sentía que yo no, que, que yo no tenía lo que, que yo no quería. No no llegaba. Que no nada. llegaba, que uh -huh. no llegaba. Entonces estaba ahí, pero estaba ahí mediocre. Entonces, yo, las veía, yo te veía a ti, veía a Camila, veía a Maite. Entonces tú dices... Está en un escalón más arriba. ¿Qué tengo que hacer para llegar a ese escalón Qué más loco, arriba? Amiga. Pero es verdad, es verdad. Pero igual, tú tenías también tu propio show, claro, tenías tu radio. Claro. Tenías... Pero tú comparabas los cheques y los cheques no decían lo mismo. Bueno. Entonces, uh -huh. tú, tú sabías, obviamente. Entonces, yo decías, ¿qué más tengo que hacer? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Qué más tengo que desarrollar? Y yo sabía que en ese momento, en Venezuela, si yo tenía familia, yo iba a tener otras responsabilidades y de repente eso me... O sea, yo no quería un hijo para dejárselo a alguien. Yo el día que yo dije, yo quiero tener hijos, los quiero tener para claro. tener yo. Entonces, yo procrastiné tanto, 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 que me pasó factura después. ¡Wow! Recuerdo en, en el lanzamiento del libro... Eh, ¡Ay! No, no, recuerdo. Fue un lanzamiento de, de un libro de, de una venezolana, Mariana Tencio. Uh -huh. eh, ella estaba hablando y estaba comentando, entonces la gente decía tú que eres corresponsal, que vas, que aquí, que allá. Y yo recuerdo que en ese momento, cuando estaban hablando de eso, yo me paré y yo lo tuve que decir porque para mí en ese momento era como un mal sabor terrible, habíamos tenido la primera pérdida. Y, y yo le dije a todas las mujeres, si van a procrastinar la maternidad tomen las riendas responsablemente, porque mm. la factura puede ser muy dolorosa. ¡Wow! Muy dolorosa. Mm. Y por eso me volví en esos dos, tres años, o sea, una vocera de congela tus óvulos, revísate, congela tus óvulos, revísate y toma responsablemente las riendas de tu maternidad.
1: Qué chévere eso que dices, Mónica, porque sí este, hay, mujeres que, hay mujeres que se están tomando su tiempo responsablemente para ser madres y les estás costando. Precisamente, y es importante que lo digas porque, bueno, por las consecuencias y porque, bueno, de repente no es un mensaje que se da tan fácil por ahí.
0: Claro, y nadie te va a decir, mira, yo gasté un apartamento y seis años para tener un hijo. Uh -huh. Nadie te lo va a decir. Claro,
1: porque es muy costoso o nadie, el almacenamiento. No,
0: lo que es costoso es todo el procedimiento. Almacenar son 120 dólares al, al año ah. guardar, congelado. No ah. cuesta nada guardar. Lo wow. que cuesta es estimularte, los medicamentos, todo el proceso. Nadie te va a decir, mi marido tuvo que usar donante de semen para tener un hijo. Uh -huh. Nadie te va a decir uh -huh. este, hasta que lo tiene, por ejemplo, ah, no, es que yo utilicé vientre subrogado, por eso salió. Nadie te echa el cuento hasta que no tiene la historia feliz ¿Por
1: qué tanta vergüenza en ese camino
0: y por eso yo dije yo voy a contar mi historia uh -huh. salga sapo salga rana porque yo no conté la historia después yo no sabía si iba a usar donante yo no sabía si iba a tener óvulos yo no sabía yo no sabía nada, sabía nada. yo decidí contar lo que va pasando
1: ajá uh -huh. ¿No te respetís en un momento dado como que para qué yo estoy? ¿Por qué?
0: No, porque es yo... Mucho. Mira, la cantidad de mensajes que me llegaban. Mira, gracias a ti descubrí eso. esto. Gracias a ti congelé. Este, gracias a ti tal cosa. Este, gente que me llamaba y me decía, no, ya no puedo. Me, y me pasa ahorita. Y yo le digo, ábrete, ve a terapia, pregunta si de repente para ti es una opción ir a donantes. Si tú quieres ser mamá. O sea, hablar de eso. Porque les digo... O sea, esa cosa de que qué rico que crezca en la barriga y que se mueva y todo lo que tú quieras. Pero lo que tú vas desarrollando desde el minuto que te entregan eso, que tú dices... ¿será que uh -huh. lo quiero? ¿no lo quiero? ¿lo amo? ¿no lo amo? qué cosa tan rara, a cuando van pasando los años y uh -huh. lo empiezas a oler y lo empiezas a querer y te empieza a mirar feo y te empieza a voltear los ojos y te dice mamá camina para el colegio como si no me conociera, porque ya me lo dijo, son etapas diferentes pero son divinas y yo le dije dale, perfecto, uh -huh. yo no te conozco y fuimos los dos caminando y él iba con su scuder uh -huh. y yo y él me habla y me digo no te conozco, le digo yo, ah,
1: claro soy yo la que no te conoce, no, ver, entonces, es
0: muy rico porque son etapas diferentes claro, claro. son etapas diferentes y eso es la maternidad uh -huh. eso es la maternidad es pasar guayabo es sufrir con ellos es, es, es no saber qué hacer es desesperarte es, es ser culpable tener, ajá, es tener mom rage así que te da aquella rabia que en algún momento te provoca soltar sí. todo y pegar tres gritos ese es el proceso sí, ni bueno
1: ni malo ni mejor ni peor no, lo uh -huh. rico
0: es que ese amor es, pase lo que pase o sea, tiene que haber una fractura muy grande uh -huh. para que ese amor no esté
1: sí Sí.
0: porque puede haber momentos en, en los que no te hablas con tu mamá, en que agarraste una rabia muy grande con tu mamá y lo que tú quieras pero si tú lo trabajas, esa reconexión va a estar
1: Sí, y son momentos confusos eso como sí. que se, donde uno se cuestiona mucho, pero es que que yo he aprendido a no ponerle etiqueta al momento. De repente sí tiene que ser confuso porque estás pasando por una reinvención de tu cuerpo, de tu manera de ser, tu agenda, tus sentimientos, tus emociones, tu entrega. No has vivido como nada igual y es confuso.
0: Yo ayer, yo, yo esta semana le decía a mi hijo, le decía a mi amor, o sea, yo puedo estar brava contigo porque tú hiciste algo malo. Pero no te voy a creer. Pero yo te amo igualito. Exacto. Tú puedes estar bravo conmigo, Ajá. pero el amor está ahí. Sí y eso es y sí. eso es
1: sí es eso
0: hay que querer mucho ser mamá y escuchar
1: los cuentos de todos los puntos de vista historias yo veo que hoy en día en ese Instagram hay de todo Mónica en nuestro claro. tiempo no había nada eso que tú compartiste no no había nada no había es una otra conversación sí. muy
0: por encimita y ojo respeto también profundamente a todas las mujeres que deciden que no tienen esa capacidad, porque no todas las tienen que tener es y porque así. no te hace mejor o peor persona ser mamá, ni te hace es que mejor o peor mujer ser mamá. ¿Eres mujer? ¿Tengas hijos o no tengas hijos? Correcto.
1: Hijo? Y hoy en día es una opción. Yo veo a las mujeres jóvenes que hablan que, y toman su decisión. No voy a ser madre, no. Ya, listo, no. Yo me ligué, no. Mira, yo no. Ya yo decidí, ya yo me casé, mi esposo sabe. Pero... Eh, hace unos años no era parte no, de la conversación. No, presión social. Horrible. Súper presión. O sea, qué bueno <ríe> el crecimiento, la conciencia, los caminos que se han abierto para que se tenga más opciones. O sea, yo creo que al final es una cuestión de posibilidades. Y hoy en día la mujer se sienta muy diferente cuando nosotros nos sentamos cuando teníamos 30 años y tiene muchas más posibilidades que nosotras. Y, no, y, y otras mujeres se atreven a crear la posibilidad.
0: Y sobre todo, es que mira... La o sea, yo creo que si tú decides ser mamá, o sea, tiene tanta responsabilidad, y es un trabajo tan en serio que te tienes que tomar, porque uh -huh. no hay otra persona que venga a ejercer el rol que tú ejerces, ni el rol que el padre ejerce, uh -huh. así uno menosprecia el rol del padre, el rol del padre es importantísimo Total. importantísimo, el padre o la pareja o, o ese yin y yang que uh -huh. hay en el crecimiento de los hijos que si, que si tú no entiendes el trabajo en el que te estás metiendo, porque eso es un trabajo, uh -huh. ¿ok? No te metas. Sí. No te metas, porque haces daño. Sí. Haces daño. Bueno. Y es un trabajo.
1: Es difícil imaginárselo.
0: Es difícil imaginárselo, pero es como que, si te metiste tienes que tratar de hacerlo lo mejor posible. Sí, sí,
1: estamos ahí sí. O sea, claro. Si ya
0: te, te metiste, porque es verdad, nadie, nadie o sea, no puedes saber qué te va no, a pasar, porque sí. tampoco puedes saber qué te va a tocar, sí, ni cómo te va a tocar, sí, sí. ni cuáles son las cosas que vas a vivir. Pero tienes que entender que ese es un trabajo que tú decidiste, que hasta cierta edad de tu hijo no puedes soltar, uh -huh. no puedes renunciar, no puedes descuidar, no, no puedes, puedes ser... descuidar. Es correcto. Si quieres tener un niño saludable, claro, obviamente, claro, porque claro. puedes tener un caos en tu vida, y si tú tienes un caos, no, no pretendas tampoco que alguien... Porque además,
1: hay mujeres que no descuidan que he estado ahí, que son presentes, y también el, el niño no sale como uno pensaría que, que tendría que salir.
0: Porque no, no ellos no son una exención de ti, <risa> ellos tienen personalidad propia. Por eso digo que no importa lo que te salga, tú tienes que estar ahí, para acompañar y aprender de cada situación que te toque Porque mm. si tienes un niño eh, con autismo dentro del espectro O por ejemplo tienes un niño con síndrome de Down O de repente tienes un niño que tuvo un accidente y queda cuadrapléjico Tú no sabes lo que te pueda pasar en la vida lo No lo sabes sí. Pero lo que te ponga la vida Tienes que entender que si tú aceptaste esa responsabilidad Tienes que ser lo suficientemente maleable uh -huh. Para reeducarte y empezar a crecer De acuerdo a las circunstancias que te tocan es así.
1: Y por eso terapia, y por eso búsqueda de herramientas, y por eso conversación con otras madres, porque se puede cambiar. Claro. Y tienes que cambiar. No hay manera de sí, vivirlo sino sí. cambiando. Y cuéntame eh, este último intento, porque nosotros nos sentamos en Ajá. diciembre sí. con estos almuerzos que hacemos, y entonces tú y yo llegamos de primeras y entonces tú me dijiste no, yo voy para el tercero voy a hacer una pausa en este episodio donde especialmente hablamos de los beneficios de hacer terapia Mónica por su parte ha hecho terapia durante mucho tiempo y a lo largo de esta conversación eh, me ha contado lo bien que le ha hecho, ¿no? De entender las diferentes etapas de su vida. Y yo también he hecho terapia durante muchos años y también puedo decir que eso me ha traído, pues, muchos beneficios. Una mente clara para tomar decisiones, reflexión, reconciliarme con el pasado, ver el futuro con esperanza hacia adelante y... Mmm, si tú estás pensando hacer terapia yo te quiero recomendar un sitio donde lo puedes hacer con total seguridad con buenos precios porque sé que la terapia puede ser costosa y ese sitio se llama opciónyo.com. Opciónyo.com es una plataforma donde tú puedes conseguir a un profesional y hablar de esos temas de vida pues que ahora se ven un poco trancados y donde te sientes un poco estancada y eso lo vas a lograr hablar con este profesional después de que hables con una consultora de bienestar que después de escucharte te va a llevar al profesional perfecto e indicado para ti Para que pongas tu salud mental de primero Está opcionyo.com Donde su prioridad es tu bienestar Te invito a que le des al link Que dejo en la descripción de este episodio Para que vayas directo al Whatsapp De opcionyo.com Y comiences a hacer las preguntas que necesitas Y no hayan obstáculos para que comiences A transitar tu camino de bienestar Junto a los amigos
0: de opcionyo.com ¿Fue diciembre que nos sentamos? No, un poquito antes. Un poquito antes. Porque tú en diciembre ibas a intentarlo. En noviembre lo puse, ah, el veintitanto de noviembre. Nos sentamos al principio de noviembre, exacto. Exacto.
1: Con Mónica, ¿qué, ¿qué? Porque explica. explícame, explícame <risa> qué está pasando. Mira,
0: vuelvo, es, y esto fue un, un año de terapia de pareja uh -huh. para llegar a, a la decisión de volver a intentar teniendo... Los embriones congelados. Y la experiencia previa. Y la experiencia Pre previa. previa, previa que... Porque obviamente mi esposo no quería otro más. Uh -huh. Y yo quería otro más. Y, y bueno, llegamos como, como dicen los americanos, un messy middle. A una, a una mitad uh, un poco complicada uh -huh. en donde uno cede y el otro. O sea, es como que uh -huh. para poder llegar a, a una decisión. Eh, y bueno... El, fue el 21, 22 de noviembre del año pasado que decidimos poner el único embrión niña que me quedaba de todo el banco. Todos los demás eran varones. Eh, y yo siempre había querido que... Yo siempre quise tener una hermana, por ejemplo. Yo no había tenido hermanas en... en tuve un varón, un hermano varón, pero mi hermano perdió a su papá, a, los, a mi papá a los 12 años. Entonces... En terapia descubrí que mi relación con mi hermano Nunca fue una relación de hermanos ah, Que al final mamá. yo era la mamá de mi hermano claro. Entonces esta necesidad mía de tener un hermano Lo estaba yo proyectando En mis hijos uh -huh. Y bueno, tener otra hermana es como súper cool Que se llevaran poco tiempo Porque Cleo y Mark se llevan seis años Es una diferencia súper grande total que Esos eran como todos mis, mis alegatos Para poner sobre la mesa Para... Poder tomar la decisión de, de, de tener otro, otro hijo. Bueno, había sido maravilloso la primera semana, o sea, dos semanas esperando. Eh, pegó el embarazo, escuchamos latidos dos veces. Y llegó wow. la semana 10 y iba a grabar unas cosas con el médico. Y él dijo, Ay, vamos, a, vamos a hacer otro, otro eco. Otro, otro ultrasonido y cuando entró a hacer el ultrasonido no había latido.
1: Wow, sin cita, pues, o sea, había que... parado de,
0: de latir un día antes, dos días antes por la medida que, que wow. daba el... Y eso para mí ha sido... M
1: -m -m Más fuerte, Mónica. Pero
0: horrible. Wow. Qué, qué Yo estoy... Pero ha sido complicadísimo porque... Es como que yo había dado mi palabra que ese era el último intento. Entonces, eh, o sea, hay como muchas cosas alrededor de eso. Y, por ejemplo, yo nunca había llegado tan lejos con un embarazo en una pérdida. Entonces te pasa que sales y de repente ves a alguien con cinco meses y tú dices, hoy, oh, yo este mes estaría no cumpliendo cinco meses. O sea, yo, yo le tengo pánico el 10 de agosto, a que llegue el 10 de agosto, que va a ser el día del due date, el día que tenía predestinado tener a mi bebé. Y, y ha sido un proceso muy duro en terapia porque me ha generado una me ha generado depresión mm. porque di mi palabra de que no íbamos a buscar más entonces es como sentarme a, a ver a pasar Ajá. ha sido muy 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 duro
1: porque claro a diferencia de las otras siempre bueno si no es in vitro es otra, otra manera de hay hacerlo otro, hay otro, siempre siempre hay otro. siempre hay otra manera pero en esta oportunidad no ya mm, se cerró
0: y yo me imagino que si a alguien le está pasando eso, no por la misma razón, sino en trabajo, o, o en la vida, o en lo que sea, la sensación es muy complicada porque te sientes sin esperanza. Esa es la sensación. Ah. Y yo creo que es primera vez en mi vida que yo me siento sin esperanza. O sea, creo que me sentí algo parecido cuando se murió mi papá, porque, pero me sentía más bien desprotegida. Como que, ¿qué va a pasar en el mundo? ¿Cómo, cómo voy a sobrevivir? Es un dolor que ahoga por ejemplo, y todo eso lo sabes conscientemente, sabes que este dolor que sientes ahorita que a veces no te dejas respirar, que te da ataque de pánico, va a pasar, porque mm. va a pasar, porque todo pasa, pero...
1: Ay, Mónica, no sabía.
0: Yo, yo me veo y yo digo... Yo voy a quedarme con dos hijos y es un dolor profundo, horrible, Monica. y es terrible porque se lo cuentas a cualquiera y te dice, qué malagradecida no, eres. No, si me estoy poniendo a llorar <risa> igual que tú, yo no sabía. Qué malagradecida eres, mira sí. lo que tienes. Y tú ves alrededor y tú dices, es verdad, pero ¿por qué no te, porque me siento vacía? Es lo complicado. Wow. Y lo peor es que es un proceso que no puedes apurar. No, 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 sí. Va a pasar, son etapas de duelo normal, negación, aceptación, sí, sí, todo sí. lo que te tiene que dar, pero es súper complicado.
1: ¡Wow, Mónica! ¿Y, entonces, ¿Y qué te dicen en terapia? O sea, ¿qué, qué... Que, no
0: lo, que es un duelo que, que no puedes apresurar, mm. sencillamente lo tienes que vivir, pero es un duelo también complicado porque ha sido un duelo que me ha costado mucho compartir con mi pareja, porque mi esposo no tiene el mismo duelo que yo. Ok, entonces claro. a ti te gustaría de repente sentarte con, tu, con una amiga o con tu esposo y decirle, no sé, quejarte en lo que, o patalear sí. con lo que quieras patalear, con que no tienes dinero, con que, ¿por qué? Que injusto sí. el mundo, que injusta la vida, pero tampoco puedes hacerlo porque no lo quieres hacer sentir mal. Porque parte de lo que no está lo pasando... no quieres hacer, sentir culpable claro. porque él no tiene la culpa. Claro. Porque él tiene el mismo derecho de querer la vida que él quiere, que tiene mm. uno. Mm. Entonces... Ha sido Han sido meses muy, pero muy complicados. De paso, cuando uno está así, el filtro de uno está específicamente calculado para ver lo que te duele
1: claro, la carencia la, lo, lo que te falta a donde volteo o sea,
0: sí, yo abro sí, sí. Instagram y yo no sé por qué me salen puras familias de tres niñitos Dios. o volteo y el otro día me encontré con alguien y hay ¿cuántos meses tienes? cinco <ríe> ¡pum! Y, y es tu filtro que está solamente sí, enfocado en sí, eso lo que estás en queriendo
1: eso. ver exacto
0: y y la única manera de sobrellevar y de funcionar porque yo el, el sábado le escribí a mi esposo sabes que a mí hay veces que me provoca no pararme de la cama que no me provoca hacer nada, que no Jamás me provoca ir a trabajar, que no me provoca vida, maquillarme y salir en televisión riéndome me como si nada. hubiera
1: imaginado
0: esto. Que tienes que ir a hablar con un cliente y es como que, ¡ah, chiste! Y de repente tú por dentro lo que te estás es uh -huh. muriendo. Pero sin la terapia uno no es funcional. Uh -huh. Sin la terapia uno no tiene las herramientas para vivir tu duelo y seguir funcionando. Y seguir trabajando uh -huh. y, y esto lo comparto Porque Yo lo estoy viviendo por un motivo muy específico Pero Todos tenemos derecho a sentirnos deprimidos Por cualquier cosa que nos pase en nuestra vida Así tu mamá o tu amiga Diga que eso que te está pasando es una tontería
1: Sí, como disminuir el problema Porque, porque tanta gente que le ha intentado Y ni siquiera tienen uno, o sea, sí. cualquier o, cosa O
0: cualquier cosa que te digan por el trabajo Que te sí, digan por sí, la sí, pareja, sí. que te digan por lo que sea Nada, o sea, nada debe ser comparado con ninguna otra persona, porque lo que tú estás viviendo, lo que tu mente te quiere hacer vivir uh -huh. en ese momento, lo tienes que vivir y no lo puedes saltar. Sí. Yo le decía, dame una", o sea, yo quiero una pastilla para que claro, se me claro. olvide. Yo quiero una pastilla para saltar mundo. al próximo mundo. <risa> y lo peor es que no, mm. y no se me va a quitar. De repente yo voy a tener 70 años y me van a decir: ¿de qué me arrepiento? Me arrepiento de no haber tenido un tercer hijo. ¡Wow! Mónica. Eh, pero no va, no va a tener el dolor. No va sí, a tener. Ya está. Ya bueno,
1: llegará la resiliencia, llegará la aceptación.
0: Llega todo lo que tiene que llegar, pero tiene su tiempo.
1: Claro, llega en su momento. Sí. ¡Wow! Mónica, no sabía eso. No sabía que estabas ahí. ¡Qué importante que cuentes eso! Porque este. Fíjate, tú cuando llegaste yo te dije Mónica, o sea Estás en tu momento Tus videos, estás en Univisión Este Que estuviste muchos años en América TV sí. Que te dio, pero bueno, ya estás fija En Univisión, no le estás haciendo la suplencia a, a nadie, nadie. <risa> Wow, Hay un cambio Hay un, tú ves cuando hay un Shift, cuando hay un paso más arriba sí. y, y te veo que estás viviendo wow, Tienes tu Clio Estás viviente, mudaste. Que, por ejemplo, la
0: mudanza. La mudanza ha sido un sabor amargo, a, o sea, dulce, amargo, terrible, porque la decisión de comprar el apartamento la tomamos porque ya, ya estábamos no. embarazados y ya no cabíamos ahí.
1: Oh, claro, claro.
0: Ya eran tres. En un uh -huh. apartamento, dos habitaciones, ya, o sea, ya. Uh -huh. val, ¿Se toma o no se toma la decisión? Sí, se toma. Y fue prácticamente a la semana de haber comprado el apartamento cuando esto pasa. Entonces tú dices, me voy a mudar aquí. Y tú entras ahí y dices, toda la película que tú tenías tienes el apartamento pero la película está incompleta es muy rudo es muy rudo es muy rudo y entonces lloras con alguien con, y uh -huh. te dicen pero tienes el apartamento o sea mira <risa> no, lo que tienes lindo pero qué es que lindo. una cosa no y tienes tus dos hijos y tienes, tienes tu y tú y que sí pero no es lo no es lo, no es lo, que, no, es lo que, no es lo que yo pinté claro no es lo que yo pinté
1: sí pero yo siento que me imagino que por, por tu forma de ser y por lo que te conozco le estás diciendo sí a este dolor.
0: ¿Qué es lo que hay que hacer? No, sea, hay más nada que hacer no hay más pues, nada que hacer. No hay más nada que hacer porque no lo puedes saltar. Mm. No lo puedes saltar. Y la otra cosa que aprendí con, con la pérdida es... Y, y aquí sí voy con, con, con la pérdida en sí y todas las mujeres porque resulta que cuando tienes una pérdida entonces te empiezas a enterar que fulanita también, que menganita también, sí, sí, que todo pasa, el mundo pasa, tiene, pasa. pero nadie lo dice. Uh -huh. Y es dar permiso a que la persona que tiene una pérdida no sienta vergüenza de llorar cuando le provoca llorar. Mm. Porque uno le da como pena. Sí. Y, y, te y, y entonces ese, ese proceso de duelo lo vives como a media. Claro. Y, y en muchos de los libros que me recomendó mi terapeuta en el proceso del duelo fue súper interesante. Lloré muchísimo, pero fue muy interesante cómo te recomiendan no saltar, ponerle nombre. Eh, hacer, hacer un ritual De hecho, eh, en uno de los audiolibros que escuché Esta persona había perdido a su bebé A los nueve meses O sea, tuvo que parir un bebé wow. Que murió a los nueve meses dentro de su vientre Y no me imagino el, el, el dolor uh -huh. De eso Pero lo importante que ella decía Del proceso de que no se lo lleven Tenerlo en ese momento O sea, uh -huh. vivir el momento Y a veces le tenemos tanto miedo al dolor Que lo tratamos de tapar Y de no cursar por el medio, por el
1: medio así en el centro.
0: Sí, total. Y entonces vas arrastrando duelo tras duelo tras duelo tras duelo. Cuando cuando empezamos este proceso de limpiar ese duelo, te das cuenta que yo viví muy mal el duelo de mi papá y lo tenía arrastrado ese abandono terrible, que eso fue un abandono para mí, o sea,
1: que murió de un infarto. De un
0: infarto, pero y contigo, mi mente, ¿no? sí, mi mente para eso fue como un abandono, o, lo, o mi claro. subconsciente lo tomó como un abandono, y luego sucesivamente muchas cosas de tu vida que van, que no vas viviendo el duelo por ese mecanismo mío de eh, lo, dale, que viene, dale, dale, lo que dale, viene, lo que viene, lo que viene, lo que viene, entonces yo creo que es por primera vez wow. yo me estoy dando permiso a vivir lo que siento mm. y compartirlo con mis hijos, o sea que... Porque esa es otra. Tú, entonces tú te, te, te tienes ganas de llorar y entonces te tapas el llanto porque tus hijos, para que tus hijos no te vean. O te no, preguntan hasta, qué te pasa. No, no me pasa nada.
1: O hasta conmigo en esta conversación. Yo siempre te he visto chapalante feliz, <risas> sin problemas, <risas> para tú la, Los problemas para ti son oportunidades, siempre. Esa es tu actitud de la vida. Yo por eso también me sorprendo. Y qué bueno que te dejaste... La vida te llega. Sí. Qué bueno y... que te dejaste... Y, y decirlo eso.
0: así. Recuerdo que con mis hijos, por ejemplo, cuando Mark me ve llorando, ¿estás llorando? Sí, estoy llorando. Estoy triste. Sí, estoy triste. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces el niño no siente temor porque no hay, no hay sensación más desoladora o incómoda para un niño sentir que la persona que es su... su su base su, sí, su, su soporte su está quebrada entonces uh -huh. tú no sabes por qué está quebrada y te da miedo que esté quebrada porque esa es la persona que te cuida claro
1: entonces, si ella está mal ¿quién me va hacerlo, a hacer? hacerlo
0: partícipe de esto llorando por esto por esto y por esto y ya ellos me ven y dicen mami you are, la chiquitica you are sad y ven y te abrazan y ya saben por qué es
1: claro cuando entonces, comienza a transformar el dolor en en otra cosa. Y, y ver
0: que el dolor es sano y uh -huh. ver que llorar es sano y que a los dos minutos ya te recompones y ya estás lista y puedes hacer otra cosa pero no taparlo eso uh -huh. ha sido también otro proceso de aprendizaje muy interesante uh -huh. con, con, con mis hijos por ejemplo yo recuerdo que cuando murió mi papá todo el mundo me decía tú tienes que ser fuerte por tu mamá fuerte por tu mamá y yo me metía uh -huh. en la piscina de mi casa a llorar yo gritaba en la piscina abajo uh -huh. O sea, claro, salías y estabas normal. Ah, tienes los ojos rojos, claro, la, el cloro de la piscina. Claro. Y no, lo, el, el dolor, el dolor es una emoción que tiene que ser tan liberadora como la risa cuando la tienes uh -huh. en conjunto con gente. Tienes uh -huh. que sentirte libre y sentimos mucha vergüenza de llorar.
1: Mucha vergüenza, mucha vergüenza de llorar cualquier cosa. De
0: cualquier cosa.
1: Cualquier cosa. Wow, Mónica, yo te digo me me impresiona y te voy a decir alguna vez más estas conversaciones. Que tú ya hablamos O sea tú, 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 tú no lo habíamos hablado Que a través de las historias Las mujeres Es increíble Como se abre Nuestra comprensión Tú sabes el, La empatía Se nos abre Otro mundo y lo importante es que seamos valientes en hablarla. Este podcast. Bueno, yo me voy a poner a llorar ahora contigo. <risa> <risa> o
0: sea, bueno, ¿por qué? Es que no habíamos hablado desde noviembre sí. cuando estaba a punto de hacer esto. No nos hemos sentado no. más a hacer que tú y a echarnos los cuentos.
1: Pero me da. Um, eh, no, placer, pero me alivia mucho saber que esta historia va a ayudar a otras. Claro. Y que te atrevas a contarla y decirla. Me encanta. Pero, pero suena rarísimo, pero. Me encanta. Y que te esté estés dejando vivir el dolor, Mónica, era una cita pendiente que tú tenías. Sí. Y me encanta que la tengas ahora. Y que la, y que la vas a seguir y que vas a salir de ahí. Este, y bueno.
0: Uno sabe, uno sabe que va a salir. Y a mí me encantan estas conversaciones porque yo sé que hay mucha gente que está de repente en el mismo momento. Uf, total. Y, y la verdad, a veces las situaciones asustan. Asustan porque porque no sabes si, si, si el dolor o lo que uno está pasando, yo muchas veces digo, wow, Que te van a volver loca. No solamente te van a volver loca, sino se si afecta a tu pareja, porque obviamente claro. Ralph no está acostumbrado a ver a una mujer que, que llora, a una mujer que anda sin energía, a una mujer uh -huh. que anda apagada. Entonces para dice? él también tiene que ser muy doloroso uh -huh. verme a mí. Y la dinámica de la relación cambia. Entonces, sí, si sí, uno sí. no tiene el soporte de la terapia, tu pareja se lo puede tomar personal claro, y se acaba una por relación mí. por eso, uh -huh. por ejemplo. Sí. Entonces hay que tener mucha madurez para ponerse en el zapato del otro y entender que el zapato del otro es un proceso diferente y dar espacio a que el tiempo pase. Yo se lo decía el otro día, yo, yo no sé cuánto me va a durar. Claro. O sea, no sé cuánto me va a durar, claro si uno supiera. No lo sé. Yo quisiera mm. que esto se acabara ya mañana y que no me importara, que me hicieran un lado cerebro y que ya, pero, pero no lo sé. Y la verdad es que el dolor es más fuerte que mi parte racional, porque mi parte racional está. claro Y, y, y uno sabe, y uno lo ve, y uno dice, ya está, no, no es tan malo tampoco. Pero tomando en cuenta que estamos en el mes wow. de concientización acerca de los trastornos y las enfermedades mentales
1: bueno y el día de la madre es el día de la madre próximamente
0: hay que entender que a veces no controlamos las emociones y que las emociones tienen tienen un baile interno uh -huh. y que hay que acompañarlas con herramientas para que no se vuelva todo un caos pero son necesarias uh -huh. y están ahí y tienen un porqué sí y hay que darse tiempo y la gente que está alrededor de una persona que tiene depresión o que está pasando por un momento complicado, tiene que ser más empático y entender que lo que está haciendo no es una malcriadez, que lo que está haciendo no es para molestarte a ti, que no lo está haciendo porque es malagradecido, lo está haciendo porque está atravesando un mm. momento complicado y difícil. Sí. Y después que ese momento pase, vamos a volver a tener calma, vamos a volver a tener paz. claro, o
1: se transformará y vendrán... Buenos
0: momentos. Es así. Es así. Es así. Es así.
1: Ay, Mónica. Feliz día, de la madre. Si hay alguien con quien de verdad quería hablar de la maternidad, era contigo. Y pasamos por tantos momentos porque, bueno, es así. La maternidad es de todos los colores. Es de todos los colores, por más bonita que la pintemos. Sí. Me encanta que la hayas mostrado. Oh, gracias. Mónica Pasqualoto. En defensa <risa> propia. Este en Defensa Propia fue presentado por.